0: Olá, ouvintes lindas e lindas da NML Podcast. Estamos aqui para o nosso episódio 73. E eu, Karina Aragão, na minha casa, mantendo todos os protocolos de segurança. E minha dupla maravilhosa, Leonardo Chermão. Fala aí, Leo, como é que você está desse lado?
1: Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Estou hiper vacinado agora, né? totalmente imunizado. Olá! Finalmente, é! Um jacaré
0: completo!
1: Um jacaré completo, totalmente imunizado, esperando ansiosamente que todas as pessoas possam também estar com a sua imunização completa e a gente possa ter um pouco mais de liberdade nesse mundo covidico que a gente está vivendo nesse momento, né? Então eu queria dar boas-vindas a... Não está fácil para ninguém. quero dar muitas boas-vindas a todas e todos ao nosso episódio número 73. Esse é um episódio especial em que nós temos aqui essa magnífica linguística, a doutora Karine Aragão, e ela vai, ao longo do episódio de hoje, nos explicar sobre as questões referentes ao preconceito linguístico, o que é o onde é que está, como é que ele funciona, se ele existe ou não, se a gente pode continuar feliz da vida corrigindo as pessoas, ou isso é uma coisa muito feia de se fazer. Vamos mergulhar? O
0: mais especial desse programa é que a gente está aqui na entrada e eu consegui não mexer minhas mãos ainda, hein? Mas vamos embora mergulhar. Que
1: maravilha, maravilha. O editor agradece. (risos) Bora, então... Muito se fala é, sobre preconceito nos, nos dias de hoje, né? O preconceito realmente, ainda bem, virou uma pauta importante nos programas de televisão, na, na internet, no YouTube, muitas lives tratando de preconceito em todas as suas dimensões, as questões referentes às várias formas de preconceito, a homofobia, o racismo... Ah, o preconceito contra as pessoas mais pobres, a misoginia, todas essas formas de preconceito, e muitas outras, têm sido discutidas para quem quer ouvir isso, Está presente em tudo quanto é campo. Mas, uma forma específica de preconceito, a gente não percebe essa mesma discussão tão ampla assim na sociedade, ainda que exista, sim, essa discussão muito forte na academia, e essa forma de preconceito é o preconceito linguístico. Então, existe uma forma, obviamente, de falar que é hegemônica, uma forma de falar e de se colocar e de descrever, enfim, que é percebida como a correta, e que, inclusive, é chancelada como correta pelos órgãos legitimadores da nossa sociedade, sejam eles órgãos públicos ou não, mas é chancelada como a correta, e uma infinidade de outras formas de se expressar do ponto de vista linguístico no mundo, e que muitas vezes são vistas como formas erradas de falar. Então, há um grande, um, grande, uma grande, um grande debate sobre isso na academia e um dos expoentes principais, a Lélia Gonzalez, tem muito a nos dizer sobre isso. Lélia Gonzalez, que eu sei, Karine, que você tem uma paixão especial pela obra dela. Tem. Nesse sentido, e para começar as nossas, a nossa conversa aqui, eu queria saber de você. Esse prazer gostoso que a gente sente quando a gente vai lá e corrige alguém que está falando uma coisa que a gente considera muito errada, né? um Flamengo, uma bicicleta, um agente vamos, e coisas do tipo, esse prazer de se sentir superior às outras pessoas. né? Isso é preconceito, Karine? Corrigir alguém é preconceito linguístico?
0: É, você apontou aí no início uma comparação, uma relação, na verdade, entre a questão do preconceito linguístico e outras formas de preconceito. E um ponto até que a gente já conversava aqui era a questão da gente conseguir dividir. Né? Quando a gente fala de racismo, misoginia, as visões, pelo menos para gente que racionalmente vive esse mundo, estão muito óbvias. Quando a gente fala de preconceito linguístico, às vezes é tudo muito no lado. Então, assim, a princípio... Vamos tentar separar duas questões aí que que são né, a correção e o tal do preconceito linguístico que está mais... ...do que você falou, você usou a expressão, você sentir superior quando você vai corrigir alguém. Porque, assim, se uma pessoa fala na minha frente, menos... menos é uma palavra que não existe pela nossa língua, pela nossa norma padrão. Então, é claro que não na frente de todo mundo... Ah, eu não vou chegar para a pessoa, se eu tiver intimidade com ela, depois eu vou falar. Olha, é, o correto é a gente falar menos. Falar menos, essa flexão no feminino não existe. E isso seria uma correção. Na verdade, o que eu estou fazendo é falando para a pessoa que existe uma norma padrão, não pode dela, não pode dizer que não existe a norma correta gramatical, ela existe, né? E é importante que a gente se comunique da maneira correta, segundo a gramática. Então, esse, essa seria uma atitude minha de correção. Assim, como eu educadora, como a mim. Isso é diferente do que a gente denomina tipo, de preconceito linguístico, que é quando a gente desqualifica uma pessoa por um erro gramatical. Então, desqualificar uma pessoa por um erro gramatical, falar que essa pessoa é uma estrutura, uma linguagem que a gente usa às vezes, que é, ah, a pessoa é burra, a pessoa não sabe português, ah, a pessoa é ignorante, ah, meu Deus, esse desprezo, esse desqualificar mesmo... Esse estabelecimento de uma hierarquia entre você, que sabe a norma gramatical da língua, e uma pessoa que cometeu um erro de grafia, um erro de pronúncia, isso a gente chama de preconceito linguístico. A gente parte, muitas vezes, de não analisar todas as vertentes que existem, por exemplo, para uma pessoa falar a palavra menos. Por Por que muitas pessoas utilizam a palavra menos? Não é porque elas são ignorantes, são burras é porque é instintivo que a gente coloca essa palavra no feminino, porque ela funciona como muito. É uma regra extremamente instrumental você falar, olha, esse advérbio aqui não tem variação. Né? Instintivamente, para a pessoa vai ter. Então, assim, preconceito linguístico, muitas vezes a gente é desconsiderar a complexidade da língua. Desconsiderar, como você falou, dois exemplos que você usou de bicicleta, né? essa troca do R para o até comentou da Lélia Gonzalez, que eu sou fã, sou apaixonada pela obra dela. Ela mesma explica essa variação do R pelo L, porque, na, na, quer dizer, do L pelo R, não tinha a letra L na pronúncia do Mantu e do Iorupá. Então, quando esses idiomas se misturaram aqui com vários que se falavam no território brasileiro, essa troca de vogais, essa troca de consoantes aconteceu. Então, assim, é uma questão histórica, né? Não é um desqualificar. Você está com o dedo levantado ou foi impressão
1: minha? Não, não estava, mas eu posso falar assim, não. não tem problema. É porque veja, você está falando que não é, não se trata de desqualificar, ok? Mas é óbvio que existe uma forma de desqualificação das pessoas dentro disso, né? É, eu costumo inclusive colocar as coisas dessa maneira para os meus estudantes. É claro que em sala de aula a gente tem que corrigir mesmo, e eu acho que o papel do professor é tentar ao máximo encaminhar aquelas pessoas que estão ali para aquilo que é considerado a norma padrão, ou que é a norma padrão, gramatical e tudo mais, dentro da escola. né? E o que eu digo para eles é que o mundo é muito cruel nesse sentido. O mundo é muito cruel. E existe, para além dessa desqualificação feita vamos dizer assim, as Claras, que seria essa forma, né? como você disse, da zombaria, que acontece muito em programa de televisão. Agora, acho que deu uma diminuída né com o finado e nada saudoso Zorra Total, é, 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 deu uma diminuída, porque tinha ainda ali alguns personagens que faziam isso, zombavam da forma de falar das pessoas é, que não tiveram educação formal. Né? zombavam na, na, na forma de falar, ou então nem isso, às vezes, tem pessoas que falam de uma maneira diferente, né, muitos personagens, eu não vou nem citar aqui, é, mas eu fico pensando também naquela outra forma, né, que é uma certa hierarquização que é feita pelas pessoas sem que se fale, sem que se remita diretamente à, à, à pessoa, né, ou seja, Na hora em que aquela pessoa se coloca de uma determinada maneira, e essa maneira ela desafia os elementos da norma, as outras pessoas simplesmente classificam aquelas... Olha, não, isso aqui não. Esse aqui, eu já ouvi isso tantas vezes na vida, esse aqui não sabe nem falar. Como se fosse possível existir alguém que não saiba falar. E aí eu te pergunto uma coisa. Como fazer nesse caso? Como proteger as pessoas que vêm de um núcleo que está longe da norma, porque é isso que acontece, né? alguém que vive determinadas determinadas comunidades com muita intensidade, essa pessoa vai estar mais longe da norma, obrigatoriamente. né? Eu posso falar por experiência própria, porque eu moro no mesmo lugar que eu cresci, e aqui, dependendo da maneira como você falasse no dia a dia ali, o pessoal encarnava, zombava, porque também tem o contrário, né? Está falando difícil por quê, rapaz? Você fala muito difícil, fala mais fácil, não sei o quê. Como proteger e garantir que essa pessoa tenha o direito a, de se, a, o direito a se expressar da maneira como é, ela aprendeu, e ao mesmo tempo não seja vista como uma pessoa que não sabe, porque isso é um absurdo, a pessoa que não sabe falar, eu acho das coisas mais horrorosas que uma pessoa pode falar da outra, né?
0: A primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir complexificar a questão e não simplificá-la, né? Do tipo, eu já fui e admito a pessoa que teve esse pensamento de, ai meu Deus, a pessoa falou ali 200 gramas no mercado, em vez de dizer 200 gramas, e minha, minha, meu ouvido doeu. Eu já fui essa pessoa. Ah, acho que, que eu posso admitir essa imaturidade. mas de imaturidade. Então, acho que a primeira coisa é a gente refletir sobre uma atitude que é incorreta. Você zombar de alguém, você caçoar de alguém que usou a norma é incorreta. E aí, a gente vai aprofundando a reflexão. Primeiro, a gente precisa entender quem estabeleceu essa norma. Né? Se a gente tem uma norma padrão, quem estabeleceu... A e quem tem acesso a essa norma padrão. Para a gente enxergar esse uso da língua dentro da norma padrão de maneira abrangente, coletiva, né? não uma coisa individualizada. Tal pessoa não sabe usar crase, né? que é o terror de muita gente. Tal pessoa não sabe colocação pronominal. A gente precisa primeiro pensar se essa norma padrão Está chegando a essa pessoa. Né? Como você falou, existe aí uma coisa, é, é, existem aí questões ligadas à classe social, a poder econômico. Gente, a pessoa que usou da outra sem considerar N fatores quando a gente fala de norma gramatical. Então, assim, não dá para desconsiderar que essa norma não chega a todo mundo. Tá? Ela não chega. É, um outro fator que eu acho importante em relação a isso é a gente considerar que existe a variação linguística. né? Muitas vezes, o preconceito linguístico está na nossa não compreensão da variação linguística. E isso acontece muito quando a gente fala tanto de questões sociais, quanto de questões regionais, né? quanto de questões locais. E vem aquelas nomenclaturas que, para a gente, soam como preconceito linguístico, que é quando a gente fala assim, "Ah, o R do porta, né? esse R alongado, é um é R Capira, né? E aí tem aquelas tirinhas antigas do Chico Bento, ele falando porta ou palavras parecidas, e a professora dizendo assim para ele, fala direito. né? Existem essas tirinhas, fala direito. Então, o que é o falar direito? É um falar ligado à metrópole, ao centro, ao sudeste, né? Que é o porta, esse R mais, né? mais vocalizado, por que que porta é incorreto e porta é certo? É uma questão histórica, é uma questão estrutural, é uma questão social. Então, assim, a gente tem a gramática normativa, estabelecer regras, e a gente tem as variações linguísticas de pronúncia, e, assim, um erro nosso é considerar que porta é certo, porta é errado. Tá? É, e reflete um preconceito linguístico que está, assim, aberto para o que a gente associa, né? Quando você fala R caipira que associação mental vem na sua cabeça? Né? Quando você fala chiclete, que a associação mental vem na sua cabeça? É, esse é um caminho que a gente precisa ter de, de proteção, claro, para essas pessoas. Você apontou a questão do, do, do fato de você ser um educador e falar assim, eu, eu preciso chegar para os meus alunos, para as minhas alunas e dizer olha, o mundo lá fora é cruel. É, se você for para uma entrevista de trabalho e você é, é, falar para mim fazer, talvez você não passe na entrevista, você vai ser desqualificado na entrevista. Então, cabe a você, obviamente, como corretor, corrigir seu aluno. Mas também cabe a gente pensar, né? E vamos refletir aqui sobre isso. O que está que em jogo quando você fala para mim fazer? É por que, que essa estrutura instintiva, instintiva? Né? Por que, que você conjugou dessa forma para mim fazer? E o que está que 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 na cabeça, de repente, do, do seu, de quem está te entrevistando para achar que o fato de você ter falado para mim fazer te desqualifica de maneira geral para aquela vaga ali? Eu acho que é uma reflexão expandida. Né? A gente entra muitas vezes no preconceito linguístico por não fazer essa, essa reflexão expandida. A gente estabelece: existe a gramática e existe o fora da gramática e acabou. Né? E fecha, e segue, e vamos embora. Acredito que isso seja um erro grande. E não dá para descontar dentro desses fatores que a gente tem, que a gente chama de linguagem formal e linguagem informal. Isso também é um fator de variação linguística. Então, quando você se, quando você tem meios né, e está no seu ambiente para se expressar de maneira formal, você vai se expressar de maneira formal. Você vai usar uma linguagem mais formal em de determinado contexto. E você pode usar sua linguagem informal em outro contexto. Tem muita gente que também bate nessa tecla, a linguagem formal é a correta? Não, depende do seu contexto, né? Eu lembro muito quando a gente teve, acho que foi no Fantástico, no programa do Fantástico, pode ser que eu esteja errada, mas a gente teve um quadro do professor Pasquale, acho que foi no início dos anos 2000, alguma coisa do tipo, a gente teve um quadro do professor Pasquale e ele ensinava, foi, foi fantástico, A memória não está tão ruim. E ele ensinava a falar corretamente. né? Essa era a pegada do quadro. Ele ensinava a falar corretamente. E e era tudo assim. Era era essa estrutura. Onde você bota o pronome, onde você bota a vírgula. E hoje a gente já tem, por exemplo, um professor Pasquale que faz um podcast, fala quando você vai usar o para e quando você vai usar o para. Então, assim como a gente evoluiu em várias questões, a gente evoluiu na análise linguística também. A língua, ela é é uso, a língua não é morta, ela é viva, ela é dinâmica. Então, a gente chega hoje pensando, né, a gente vai chegando a conclusões que são completamente instáveis, mas hoje a gente consegue perceber que existe a possibilidade de você se comunicar de maneira informal em determinados contextos. Você não precisa, lembrando um poema maravilhoso do Oswald de Andrade, né, que ele diz... Dê-me um cigarro, diz a gramática do mulato sabido, enfim, continua. E depois, no final, ele fala, a gramática do bom brasileiro diz, me dê um cigarro. que é isso? Em determinados contextos, é o dê-me um cigarro, mais formal. Em outros, é me dar um cigarro. Na verdade, não é me dar um cigarro nunca, porque o cigarro faz mal. Mas vocês entenderam o
1: exemplo com o
0: pronome, né? Porque você não hum. sabe como é que é. Vai cortar aqui... Vai dizer, Karine está incentivando o fumo, então sempre irá desse risco. É só uma exemplificação com o irmão de Andrade
1: mesmo. É, eu fiquei pensando aí, primeiro, nas questões históricas, e de fato, a gente tem que lembrar que, primeiro, historicamente, o português, como idioma, ele só tem alguma relevância no planeta hoje em função do Brasil. O né? O português tem a maior parte dos seus falantes aqui no nosso país. né? E que esse quadro de termos um país em que as pessoas falam português foi algo que foi criado a partir de uma ação política do Império. Se fosse possível voltar no tempo e a gente chegasse no início do século XIX, viajasse pelo Brasil, provavelmente a gente ia ficar muito surpreso de, em vários lugares do Brasil, não se falar português nenhum. Não é nem falar um pouquinho, não não, não haver português. Não havia português em várias partes do país. Ah, O que se falava era um idioma muitas vezes misturado, com muita coisa relacionada ao idioma tupi, que era dos idiomas indígenas a mais utilizada, porque foi a língua que os portugueses primeiro entraram em contato, já que os tupis eram indígenas que tinham muitas muitas comunidades na costa, então eles aprenderam esse, esse idioma, então isso acabou virando meio que um idioma de todo mundo, Né? Então, até outros indígenas de outras comunidades, de outros troncos linguísticos que não tinham nada a ver com Tupi, acabavam sabendo que para entrar em contato com outros grupos era necessário saber o Tupi. Então, nesse sentido, né, tem muita gente que chama de língua geral e tal. Não tinha português. O português vem de uma política educacional do império, uma uma política de imposição de um idioma para todo o país. Né? e me parece que é uma política que ainda está em curso de certa forma, porque é, é muito difícil a gente achar que um país desse tamanho, com todas essas influências que são completamente diferentes né? um país de imigrantes, nós teremos pessoas que falaram da mesma maneira né? é, é, é muito estranho pensar nisso tudo, a gente não vai falar da mesma maneira, a gente não vai ter é, de fato, uma forma comum de falar. Mas aí, eu fico pensando também num, num, num outro caminho. Né? É... Será que a gente também, não, não ao, ao corrigir alguém, a gente também não está prezando, de certa maneira, por uma tentativa de unidade nacional através do idioma? Eu não sei nem se eu acredito nisso, não, mas... É, me, me parece que é um caminho, né? Ou, ou seja, é, o que que a gente tem tão, tão poucos elementos que organizam o nosso ideal de nação, né? Um país muito novo, né? Com o um ideal de nação novíssimo, né? A gente é, nem mesmo concorda sobre a melhor maneira de usar a bandeira nacional, por exemplo, né? Nós, nós vimos que recentemente os fascistas Tomaram conta dos símbolos pátrios e tal. É, então, eu fico pensando: será que também, de certa maneira, há aí uma tentativa da gente se ver no outro quando a, gente, é, quando a gente corrige? Ou é apenas uma tentativa de garantir que a nossa forma de fala seja hegemônica? O que você acha?
0: Você trouxe as questões históricas, então eu vou começar pelas questões históricas para responder. A gente tem um preciosismo pela língua que não é de caráter mundial. Não são todos os países que têm esse amor, esse fetiche pela linguagem formal. Isso a gente erra da nossa colonização e isso é uma herança que a gente tem de Portugal. Por isso que muitas vezes... Hoje um pouco menos, mas a gente foi em termos de língua se colonizando, querendo parecer muito com o português de Portugal, né? Então, assim, há um tempo atrás, o português correto era o português que mais se aproximaria do português de Portugal, porque a gente tem essa, talvez, mentalidade que a gente precisa se parecer com a Europa, né? Então, a gente fala até em termos de, de decolonização... Isso está presente na nossa língua. Existe um fetiche pelo inglês, existe um fetiche pelo francês e existe um fetiche pelo português de Portugal, tá? E não existe, por exemplo, um fetiche pelo português de Mosque. Por quê? Será? Né? São questões pelo português de Angola. São questões históricas que estão aí. E a nossa formação, o nosso acesso à educação, ele é desigual, né? o início da nossa formação é igual, então é, o acesso à língua virou um patrimônio da elite, né? e um, um patrimônio que vai diferenciar, tá? um certo prazer pela hierarquização, né? isso também faz parte, é, também integra a nossa formação histórica, esse prazer pela hierarquização, então assim, é, é, a língua é um símbolo né, da elite, o acesso à linguagem formal é um símbolo da elite, e se a elite quer impor a sua maneira de vida de várias formas, a língua é uma dessas formas. Por isso que é muito interessante quando a gente tem, por exemplo, um emicida fazendo que assim, não sei se é a estrutura fazendo questão, mas se comunicando é com nós escrevendo botando desse izinho, seja nós é, né? Ele vai usar essa estrutura dele? É, não sei se intencional ou não, a gente teria que perguntar para o mas ele, o que me parece é que ele usa essa estrutura dele como uma espécie de afirmação, de, ó, eu tô aqui, né, vendo para caramba, é, tô ali, botei, como, como o Fábio sempre diz, ele é a Xuxa é, atual, né, vem, é, tu, várias pessoas assistindo o Amarelo, e eu falo, é, nós é, é isso aí, né, então eu não, não preciso, preciso estar tá aqui e, e adotar esse idioma hegemônico da elite. É claro que a gente precisa ter um bom senso no sentido de... Né? O MC é um artista, o MCDA con... consegue se comunicar assim e ter o trabalho dele. Não quer dizer que eu, por exemplo, numa sala de aula, numa empresa, seja onde for, vou começar a falar assim para quebrar aquela hegemonia do português normativo e vou, não vou ter problemas, ou vou ser aceito como o MC da e, é. a questão do bom senso. Né? Ele usa de maneira artística ali, como uma afirmação social, pelo menos acontece. E aí a gente entra né, nessa esfera meio nublada da, 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 do preconceito linguístico. Porque a gente identifica que existe uma norma, e existe uma norma imposta por uma elite, existe uma norma que muita gente não tem acesso, né? a língua é, ela é fetichizada... Né? E mesmo assim, a gente precisa se preocupar com falar corretamente para que a gente é, consiga, muitas vezes, trabalhar num ambiente bacana. Enfim, a gente entra numa situação meio paradoxal. Né? Eu acho muito curioso, porque, assim, acho que por trabalhar com a língua e trabalhar com a linguagem informal, eu acabo sendo muito formal mesmo quando eu não preciso. Assim, às vezes, eu sou formal em mensagem do WhatsApp, Instintive, eu quero saber o seguinte, isso
1: aí, Karine. Ah. Eu quero saber o seguinte. Você já foi em casa alguma vez?
0: <risos> ele, porque ele sabe que ele é o ganhar de Aquiles. Eu sei falar, cheguei. Me dá tremelique. Mas assim, Você olha já ele,
1: chegou em casa alguma vez?
0: Não, não. Eu nunca cheguei. Ei, eu sempre chego a algum lugar. Mas olha, a, muito pertinente ter falado isso porque por exemplo ele sabe que né ah, esse é o meu ponto fraco. É, eu não não nunca vou corrigir alguém por falar cheguei em casa até porque hoje né, a gente aceita essa a gente que eu digo assim ativamente gramaticalmente aceita essa estrutura porque o chegar a casa não colou no uso da língua social no uso vivo da língua chegar a casa, não cola, né? Chegar, é, ir ao banheiro, não cola. Então, até a gramática revisitou essa regra em vista do uso da língua, né? Então, perceba como essa troca direta entre gramática, sociedade, entre correção e preconceito, entre reconhecer o um elitismo e ao mesmo tempo tem que usar. E eu acho que é isso tudo que vão tornando essa, essas questões nubladas, né? Eu acredito que um cuidado grande que a gente tem que ter aí é justamente um um né? auto-questionamento. No momento em que você reflete sobre a língua, né? reflete sobre a norma, reflete sobre quem tem acesso à norma, você está desdobrando em vários outros pensamentos. né? Você entra numa percepção de estrutura de classes, você entra numa percepção de estrutura social hierarquizada, você entra num processo de perceber, caramba, é todo mundo que tem acesso à educação, né? Você entra no auto, numa autoanálise de, pô, será que, será que é bacana quando alguém fala, sei lá, é, quando alguém diz bicicleta e eu começo a rir com os meus amigos, minhas amigas, tá legal isso, sabe? Acho que a gente precisa pensar para crescer. Eu acho que falar sobre preconceito é isso. Você é tocar naquele nervo que te incomoda mesmo. Né? E a gente precisa fazer isso. Acho que a gente só cresce fazendo isso.
1: E mais do que isso também, né? Às vezes a gente perde o presente, né? E, e o presente que a pessoa está te dando. Quando a pessoa fala do jeito que ela fala, de maneira livre, sem nenhum tipo de preocupação ela está se oferecendo para você, como tudo, como história, como, como comunidade, como sociedade, como tudo. E aí a oportunidade que a gente tem diante de alguém que se coloca dessa forma, sem esse tipo de preocupação, é a gente é, aprender coisas que a gente nem imaginava que existiam. Né? Então, uh, o, o preconceito linguístico, para mim, o a, a principal, a principal problema dele é o silenciamento. É aquilo que você acha que é, é, é timidez, né? muitas vezes é silenciamento da pessoa. Né? Então, é, a gente tinha que fazer como dizia o grande chacrinha, né? quem não se comunica, se trumbica. Então, em vez de ficar se preocupando se a pessoa fala, é, tem uma que o pessoal reclama, quer que eu como, quer que eu ligo, né? essa, essa colocação equivocada uhum. da conjugação, em vez de se preocupar com isso, Vamos nos preocupar com a a mensagem, né? do ponto de vista da comunicação, na mensagem. Vamos ver o que que a pessoa está falando, em vez de se preocupar no como a pessoa está falando. Só que eu tenho uma coisa a dizer.
0: Está muito
1: bom, está muito gostoso, mas está... Não, pode dar o seu recado aí, pode falar.
0: Não, só falar de, assim, como eu acho que isso é muito prático e... E a gente não vai sair daqui, terminar o programa e falar nossa, meu Deus, nunca vou cometer mais um ato de preconceito linguístico. Isso não existe. Né? É, eu dei o exemplo para vocês do Para Mim Fazer, e eu lembro que eu aprendi na escola, né, a minha professora, na hora, na, quando me estava me dando essa aula no Fundamental, isso ficou marcado na minha cabeça, ela falava assim, ah, quem fala para mim fazer é índio. Né? Existe, e isso é um, um, um tal de preconceito linguístico enorme. Então, assim, é aquilo. Caramba, será que é correto repetir isso, né? Será que faz sentido isso? Ontem eu estava é, é, no Instagram procurando coisas de educação financeira e aí eu vi uma postagem que a pessoa escreveu: Ah, isso é destinado a todos. E ela colocou uma crase ali. Meu instinto de linguista é falar o quê? Ai meu Deus, que que, que né? Uma crase ali na frente do todos. E depois eu paro para pensar eu falo, gente. A, a crase é uma coisa assim, completamente, é, como é que se ensina? Tem sem regra, assim, é, não tem sentido, não tem lógica no mundo, assim, não tem coerência, É, tem, tem, não tem, a é beleza, ou foi? Então, assim, será que isso desqualifica o trabalho de alguém que está falando sobre educação financeira, porque ela botou uma crase na frente de todos? Né? É essa auto-pergunta que a gente precisa se fazer, eu acredito. E fe- vamos fechar, vamos fechar que me deixar, eu fico falando de linguística o tempo inteiro.
1: <risos> vamos, vamos falar, vamos falar mais. Mas antes vamos aqui a nosso data da ah, ml é, é, é. da semana passada, em que a gente falava da cortina de fumaça, né? Você vê que toda semana muda. Veja que na semana passada a cortina de fumaça em questão era o voto impresso, essa semana já mudou para que era impeachment do pessoal do STF, acho que é isso, né? Mas aí, até semana e que vem, tem né?
0: as falas do ministro da Educação também, que falou aí para chocar todo mundo e desviar o foco da questão do jovem aprendiz. É,
1: estamos desviar dois. o foco do fato da, da de, de um quilo de carne estar tá custando uma fortuna, né? Dependendo da, da qualidade da carne, você não compra um quilo de carne nem com uma nota de 50 reais. Se bobear nem com uma nota de 100, dependendo do que for. É uma loucura, gente. (risos) 10% do salário mínimo. né? 5% do salário mínimo de carne, 5% do salário mínimo. É um absurdo. né? Bom, a gente perguntou às pessoas que ouvem o nosso canal e que seguem nossa página no Instagram, se você sabe o que é cortina de fumaça. E aí, quase 90% disse que sim, 89%. Sim, eu sei o que é uma cortina de fumaça. E 11% disse que não, vejo que o pessoal está bem informado. E aí a gente perguntou às pessoas, o que deveríamos estar debatendo como sociedade? O que, que você acha que deveríamos estar debatendo como sociedade, Karina Aragão?
0: Eu acho que a gente deveria falar da pandemia, com certeza. Acho que a gente precisa falar, até a gente no programa, mas essa semana a gente precisa falar sobre a volta do Talibã. Não podemos deixar de falar disso. Acho que a gente precisa discutir violência contra a mulher. Né? Muitos relatos essa semana. Crescentes dados na pandemia que continua. Para muitos a gente já acabou, mas a pandemia continua. Né? E na pandemia a gente teve uma potencialização dessas situações. Enfim. E pensando o que, que a gente vai fazer fala, quando tem... o próximo carnaval. É, pensar, pensar como vai ser o próximo carnaval. A gente precisa poder bater brincadeira, e você?
1: Bom, eu acho que a gente deve conversar antes de mais nada sobre a pandemia, porque o pessoal que eu conheço desistiu da pandemia, desistiu, simplesmente desistiu, só que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, para você que é de outro estado, aqui no Rio de Janeiro está ocorrendo a quarta onda, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou dizendo, as pessoas estão adoecendo, os hospitais estão cheios, principalmente aqui na nossa cidade, a gente já ouve falar, infelizmente, de tragédias próximas, né? gente que, infelizmente, não, não, não conseguiu sobreviver a essa doença. Então, eu acho que esse é o assunto, né? esse é, o, é a questão. Né? Mas, é, ao que parece, o mundo desistiu da pandemia, né? fizeram Olimpíada, os jogos de futebol continuam como se nada tivesse acontecendo. Há quem diga já de shows de música por aí, eu vejo um monte de gente naquela naquela alegria, né, na na noite e tudo mais, eu realmente acho muito complicado. Nossos ouvintes também, porque a gente pediu lá que eles dissessem o que deveríamos estar debatendo como sociedade. E aí o Alexandre Azevedo concordou conosco, hein? Pandemia é o assunto.
0: A Bia Taber também concordou com a gente, porque ela disse medidas comprometidas e solidárias para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. E a gente comentou no episódio da da semana passada sobre as conferências realizadas na ONU para falar sobre o nosso caos climático. Então, acho que a gente está bem, gente, hein? A gente está bem de ouvinte. A gente
1: está bem (risos) de ouvinte. Por falar falar que a gente está bem de
0: ouvinte, queríamos... Continuar mas o tempo urge. Então, depois dessa conversa maravilhosa sobre linguística, que eu amo, vou me despedindo de vocês, queridos e queridas ouvintes, deixando um beijo no coração de cada um, de cada um. Tendo-se cuidem para a gente conseguir enfrentar mais esse tempo aí que a gente vai precisar dessa pandemia louca que não acaba.
1: Bom, pessoal, estamos aqui também o Karen já falou, chegando ao fim, mas ainda temos tempo de pedir que vocês que estão aí ouvindo, ouvendo pelo YouTube, vocês favoritem o podcast, dependendo da plataforma, é, é favoritar, é colocar na lista de, de, de mais ouvidos, enfim. É, mantenham-se ligados porque a gente tem sempre novidades. E se você estiver no YouTube. Aperta o dedão positivo aí, porque isso ajuda a nossa divulgação. Além, é claro, de nos seguir nas redes sociais, nossa, nossa página no Instagram, ok? Um grande abraço a todas e todos, cuidem-se, a pandemia está longe de acabar e até semana que vem.